0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第七十四章：鸵鸟。这面斜坡非常长。斜坡上尽是青草绿植，我只知道自己的身体在不断的往下滚落，根本没法停下来。脑袋里昏天暗地，身体上四处都是一阵一阵的疼痛。我不知道自己到底会摔成什么样，只感觉自己即便不死也好不到哪儿去。就这样一路往下滚落，大概滚出了五六百米之远，才狠狠地撞到了一棵小树上。我被这棵小树给挡住了，而此时早已是浑身是伤，嘴里也满是野草和泥土，手臂上更是鲜血淋漓，衣服也划破的不成样子。我试着活动了一下手脚，还好。看样子手脚没有摔断，这倒让我是松了一口气。似乎那只恐龙并没有发现我已经滚落到山坡下了，它还在山坡上发出一声声吼叫，震动整个山谷。便鱼，快跑！山坡下不远处的平地上传来了河洛的喊声，我看了过去。只见何洛他们一群人正在那儿朝我拼命地招手，示意我快点过去。不过他们这一喊可坏事了，山顶上的那只恐龙立即发现了山坡下的他们，接着就朝山坡下追了过来。看到这个情形，我再次慌乱了，赶紧爬起来，拼命地朝河洛他们狂奔过去。这一跑。全身顿时剧烈的疼痛起来，就好像要散架了一样，关节、肌肉、身体上的每一处都传来着痛感。不过，此时的我根本无暇顾及这些，生死关头哪还管他受了什么伤呢？只要一息尚存，就得拼尽全力往前奔跑逃命，也只有这样，才会有逃生的希望。否则，必然是那恐龙嘴里的猎物。一路狂奔，跑下了最后一段坡地，来到了平地上。平地上是绿油油的青草、鲜花。不过，我可是没有心思去看这份美景，因为那头恐龙就在我的身后要追过来了。眼下是空旷的草地，没有什么树木，无遮无挡，根本无处躲藏。一旦被他追上，必然是死路一条。说实话，虽然我没有放弃奔跑，但是心里已经涌起了一阵绝望。在这空旷的平地上，我们怎么可能跑得过那个庞然大物呢？他要抓住我们，只是时间的问题了。身后传来了一次次震天动地的恐龙奔跑的声音。他每踏出一步，都是声势浩大，令人心胆俱颤。到后来，我已经不敢再回头看了，因为我害怕一回头的功夫，就看到他那像桥墩子一样粗壮的腿脚冲我头顶踩过来。就算是会被他一脚踩成一堆烂泥，我也宁愿死得不知不觉。我不想死前再去面对那种恐惧。便于快！前面再次传来了河洛他们的呼喊声。我抬头一看，已经离他们很近了。而且让我特别惊讶的是，在他们的身边有一群巨大的鸟。没错，是一群巨大的鸟。那种鸟的形状又有点类似家鸡的样子，但是体型十分巨大。跟我们平时见到的马一样，仔细一看，这不就是鸵鸟吗？只不过这里的鸵鸟竟比我们原来看到的鸵鸟要大上数倍。这时，我看到他们好多人已经骑到了鸵鸟背上，就像是骑上了一匹马一样。而那些鸵鸟也发现了在我身后正奔跑过来的恐龙，于是受惊之后开始逃散。何洛也骑上了一只鸵鸟，他想等我，可是此时的鸵鸟早已受到恐龙的惊吓，飞快地跑了起来。何洛拼命地想让鸵鸟停下来，可是害怕变成恐龙口中食物的鸵鸟怎么可能停下来呢？最后，何洛只得一边骑在鸵鸟背上，一边不断地回头喊我：“小鱼，快！”说实话，眼下我也知道这次能不能逃命，只有一条路，那就是骑上那只鸵鸟，只有这样才有可能逃生，否则今天是死路一条了。也正因如此，我拼了最后的力气朝前方狂奔起来。可是那鸵鸟奔跑的速度实在太快了，甚至比恐龙还要快，我怎么可能追得上呢？反而是到了后来，我与何洛他们的距离越来越远，而身后的恐龙却离我越来越近了。我心里不断的咒骂着，咒骂恐龙，咒骂老天爷，发泄着心中的不甘。当然，何洛也发现这样下去的话，我根本追不上他。于是，着急之中，他把外套脱了下来。然后一把照在了鸵鸟的脑袋上，这一下果然那只鸵鸟顿时就发懵了，开始在原地转圈小鱼快！何洛的声音都快急哭了，拼命的朝我招手。五十米，四十米，二十米，十米，五米，一米。就在我离何洛骑的那头鸵鸟相差只有一米的时候。我迅速的一跃而起，一下子跳到了鸵鸟的背上，搂住了河洛。就在我刚跳上鸵鸟背的同时，我身后传来了,了一声嘶吼。回头一看，只见那头恐龙也是堪堪追上了我。它那健壮有力的后肢微微一屈，呼的一声，小山一样的身躯竟然跃起到半空中。然后，一只硕大的脚掌就向我们的头顶上踩了下来。我心想：完了，这回是真的死定了。我甚至不敢再看了，两眼一闭，等待着死亡降临吧。就在这一瞬间，我听到河洛一声“驾”，紧接着，我们骑着的鸵鸟顿时向前窜了出去。就在我们骑的鸵鸟飞窜出去的一瞬间，我能清楚地感觉到，我的头发碰到了恐龙踩踏下来的脚掌底部。也就是在我们刚窜出去的同一瞬间，恐龙那桥墩子一样的腿脚贴着我的后脑勺和后背踩了下来，砰的一声巨响。一只大脚一下子踩在了我们刚才存在的位置，泥土顿时陷下去一尺多深。如果当时要是有一架摄影机的话，那么那个画面显然是极其惊险的，因为我们完全是在恐龙的脚掌底下飞窜出来的，甚至你不仔细看的话，会以为我们已经被恐龙踩成了烂泥。啾的一声，鸵鸟发出了一声嘶鸣。之前套在他脑袋上的衣服已经被河洛拽下来了。此时的他见到恐龙就在身后，顿时发疯一样的奔跑起来。恐龙见我们再次逃走了，也发怒了，继续在后面猛追。它那硕大的尖尖的脑袋一下子朝我捅了过来。同时，张开大嘴向我们扑咬过来。有好几次，我们俩都险些被它咬住。我能清楚地感觉到，它的嘴巴咬合下来，离我的脊背只差那么几公分的距离。我甚至能感觉到，它嘴巴猛地咬合过来时喷出来的热气和口水溅到了我的脖子上。鸵鸟载着我们俩拼命地狂奔着。我们耳边风声呼啸，鸵鸟应该也能感觉到身后的危险。好在它的速度竟比那恐龙要快上几分。随着几次险象环生之后，我们终于跟恐龙的距离又拉开了一些。当我们跟恐龙之间拉开差不多有三百米的时候，恐龙似乎知道它追不上我们了，大吼一声便停了下来。而我们则继续朝着前面狂奔着，不过鸵鸟也随之稍微放慢了一些脚步。就这样，又往前跑了半公里的样子，我们才终于追上了张广川他们。此时的他们也都是骑在鸵鸟背上，如同骑着马一样，只不过他们停在原地在等着我们。当他们见到我跟何洛的时候，都兴奋地挥起了手。虽然还隔着一点距离，但是我能听到他们喊着：“他没死，他们逃过来了。”显然，他们都以为我跟何洛逃不出来，以为我们已经死定了，所以现在看到我们还活着，也是格外的惊喜。便鱼，你真的没事我还以为你都回不来了呢。一见面。张广川就从他鸵鸟的背上跳过来，迎了上来。我笑了笑，对他说道：“还好命大吧？确实是差点死在那个大家伙手里。”这时，大家也都纷纷从鸵鸟背上跳下来，跑过来关心我。我跟何洛也跳下鸵鸟。之前估计是因为生死关头，一心只想逃命。如今放松下来，跳到了地面上，顿时感到浑身酸痛。此时的我全身是伤，手臂和膝盖上还流着血，鼻青脸肿的，看的模样有些吓人。好在坐下来检查一通之后，发现都是些皮外伤，并没有伤筋动骨，这才让我略松了一口气。因为每个人都十分的狼狈。于是我们决定原地休息一会儿，看着那些鸵鸟并没有离开，而是在我们身边来回走动，我便指着他们说道：“这回我们真是命大呀！要不是有这群鸵鸟，估计够呛了今天。”大家也都纷纷点头，感叹着我们的好运。这时，一旁的李博士说道：“刚才那个呀，并不是恐龙，我觉得。”它应该是蜥蜴啊，蜥蜴呀、啊！一听他这话，我们都惊呆了。要知道，蜥蜴在我们的认知中没有多大，而刚才我们遇到的那个可是庞然大物，少说也有好几吨重啊。不过再仔细想想，刚才那个庞然大物虽然形似恐龙，但是它确实更像是一只蜥蜴。于是我便问道：“李博士，您怎么确定它是一只蜥蜴呢？”李博士点了点头，道：“应该不会有错的。”既然李博士如此肯定，那我们也只能这样认为了。只不过想到一只蜥蜴竟然长得如此庞大，我们都暗自心惊，对这个地方也感到更加的惊叹。了。